0: estamos en este tramo final del programa del día de hoy hablando con Erika Valenzuela de Creatividad y Medios y y mencionaba antes del del break que según los datos que hemos podido obtener, datos públicos Ramón Orlando realizó un concierto durante el fin de semana en donde 35 mil personas oiga bien el número 35 mil personas pagaron para ver un concierto en donde él estuvo interpretando, creo que 23 canciones. Canciones inclusive que no, es, no son comunes escucharla en la voz de él, canciones que fueron escritas por él, pero que la, la popularizaron otros artistas. Eh, cinco dólares y medio, 5,50 pagó cada persona por ver este concierto. Yo la verdad que vi la publicidad en un momento determinado, me motivó mucho. Luego, por alguna razón, yo... Como que me desconecté y al final no lo compré, pero que tenía la intención de hacerlo. Y, y la verdad es que el número, independientemente de que eh, vimos eh, la semana pasada a Tony Almond de Toque Profundo, realizar un concierto, obviamente a una escala completamente inferior. Estamos hablando claro. de que eran 500 personas nada más. Fue un excelente ensayo el que ellos pudieron hacer, pero este fue por una plataforma muchísimo más robusta que permitió mucha más gente... Y, y ahí voy a la parte, Erika, no sé si tienes algún tipo de información de cómo fue la colocación publicitaria, porque por donde a mí me llegaba era por Instagram, pero parece sí, que así es. fue muy bien focalizada la publicidad en Instagram, porque según la nota que estuve leyendo, por ahí se sumó gente de cualquier parte del mundo.
1: Así es, la segmentación fue muy bien realizada eh, en esa publicidad, eh, para que tú tengas una idea, todos los artistas, eh, no importa que sean cantantes, músicos, comediantes, que tienen plataformas digitales, tienen una idea de dónde viene su audiencia. Claro. Que lo está visualizando. Entonces, si hay alguien que está trabajando estratégicamente una colocación para impulsar un evento de este tipo, que ya es algo que es parte de lo que es esta vida que estamos viviendo hoy día, ¿verdad? Claro. Eh, utiliza esa información para colocar la publicidad, Con una serie de, eh, mezclando una serie de factores, no solamente de dónde vienen, como bien explicaba la nota, que participaron personas de diferentes países, pero es de esos países donde se disfruta la música en el mundo, ¿Verdad? Claro. Entonces eh, tenía que haber una combinación del de tipo de música que él toca, de él como artista y también esos países donde él es popular. Y ahí está el resultado.
0: Yo me es imagino... Lo visual... No uh-huh. quiero especular, pero me imagino que también con plataformas como Spotify, también tú puedes saber de dónde está la gente, de dónde te sigue la gente que escucha la música tuya. Eso,
1: eso es, sí. eso es. ¿Dónde están tus plataformas digitales? Ya sea Spotify, YouTube, las mismas redes sociales. Tú tienes información de primera mano que te dice de dónde está tu audiencia. Inclusive, tú le puedes dar la importancia por donde está el grueso del volumen de personas que están siguiendo tu música y ese tipo de Creo que
0: del lugar donde más gente se conectó fue de Colombia.
1: Así es, así es. Entonces, fíjate, una excelente oportunidad, una muestra que ese tipo de eventos eh, eh, va a a seguir siendo parte del día a día. Eh, La gente está dispuesta a pagar tanto lo que fue la muestra de Toque Profundo que obviamente va a un público más pequeño, claro. porque eh, Ramón, en el sí. caso de Ramón es mucho más popular, pero fíjense que, que tuvo su éxito también, es decir, en el, en el grupo que va dirigido, las personas estuvieron dispuestas a pagar para eh, participar en pero un que, concierto y, virtual. ¿Y en y este 35, caso también
0: personas en este país? Nada más, no, no, ¿En el no, no, Centro no, no, Olímpico
1: nomás? Y es la evolución natural de algunos miedos que tenían muchos artistas de que Ahora la gente lo que va a querer es que yo le dé concierto gratis como no. pasó en el confinamiento. No,
0: pero mira la clave, Erika. verdad. Y no, y, y, y no quiero distraerme, pero por un lado et, et, hay una campaña publicitaria que funcionó, que la gente se sí. enteró que en el video explicaba muy claro cómo era que iba a funcionar todo.
1: Se enteró pero, y pagó. Es claro. decir, conversión. Pero después,
0: <risa> entonces, cuando la gente entró a la conversión Estamos hablando de un precio muy atractivo. Claro. Sí, Cinco dólares y medio.
2: Creo que más barato que el del Toque Profundo. No, el de Toque, el toque profundo, profundo fueron
0: 10 dólares, pero es otro dólares. segmento. Pero yo sí, digo, sí. es decir, la barrera de entrada inicial podía ser esa, el precio. Ya yo te estoy diciendo si que hay... tu artista favorito va a tener un concierto. Y luego, entonces cuando viene la segunda etapa es ¿cuánto es que hay que pagar? Cinco dólares y medio. Entonces era como... Vamos para adelante, porque para yo ve a Ramón Orlando, 5 dólares y medio.
1: Tú sabes que aquí la gente calcula en botella de cerveza y ese tipo de cosas. Eso, ese cálculo debe haber pasado por la mente de la gente. ¿Cuántas botellas de cerveza?
0: Exacto.
1: Y la gente lo calcula así. Entonces, decidieron comprar su. Concierto Señores, eso, y...
0: eso no era ni una botella de ron, yo creo. 325
2: no, pesos. Eso
1: es lo que te estoy diciendo.
2: 325 pesos lo estoy calculando aquí.
0: Bueno, imagínate tú
1: Entonces un la gente se pone a calcular. ¿Cuánto te cuesta una llumbo,
0: sí. Rafa? ¿Tú qué sabes de eso? 100, 100, 100, 100. <ríe> Exacto. Entonces, Entonces otro factor...
1: ¿no? Sí, 100 pesos. Otro factor,
0: uh-huh. sí, pesos otro un factor
1: con... es que...
2: ¿Eh? Es ah, que ah, pueden... <ríe> sal conmigo para que tú veas.
1: Él te va a decir dónde es. Sí. Que hoy otro factor y es que te permite, a diferencia de tú ir presencial a un concierto que tú tienes que eh, pagar por cada persona que vaya contigo, aquí no tú puedes tener todos los que viven en tu casa pueden disfrutar por, por una sola entrada entonces claro. otro factor claro. también Erika, que, que, que le fueron, da como esa bondad al concierto en sí. fueron
2: millones mil pesos que facturó Ramón Orlando esa noche sí.
1: te estoy diciendo
2: 192.000 dólares nada 192,
0: mal hay que ver, claro, cuál fue la negociación, ¿verdad? Pero sí, claro, claro. La vista de negocios y Cuánto le cobra la plataforma, si la plataforma le va a cobrar por gente que entre, o si le, es, un, es un fee por hacer el concierto. Eh, pero independientemente de eso, imagine, vamos a...
1: Pero, a, a ¿un partir, éxito?
0: Yo voy a partir de la premisa que el 75% de ese costo, de lo que él, de lo que él recibió, se fue en costo. Exacto. Y que al final a él le quedaron... 50 mil dólares. Limpio, 50 mil dólares. En un momento en donde no se puede hacer fiesta, en donde no se puede hacer concierto, en donde él no está vendiendo discos, en donde su único ingreso viene por los centavitos, centavitos que le paga Spotify, Apple, por, por cada vez que una gente oye una canciones de él. Uh-huh. Entonces, 50 mil dólares, tranquilo. Limpio, limpio. Óyeme, estoy haciendo un ejercicio muy conservador, creo, ¿no? Pero chévere, 50 mil dólares limpios por hacer este ejercicio, que es un ensayo. ¡Wow! De verdad que... Yo me imagino que ya
1: estaban planeando el de Navidad, porque imagino. Claro, pero óyeme, yo me
0: voy más lejos, Erika. ¿Qué pasaría si, porque sin quitarle mérito al maestro Ramón Orlando, pero el maestro Ramón Orlando no tiene disco de moda, Él él, él se apegó a a la estrategia del cantante clásico que tiene muchas canciones de de un público X. Pero imaginémonos si si ese concierto lo hubiera hecho el Alfa. O si lo hubiera hecho Romeo Santos. O si lo hace Mozart, La Para. Artistas que tienen, obviamente, la base grande de clientes de este país de juventud
2: nota Ravelo un
0: paréntesis
2: Ramón Orlando está en un momento importante porque su tema se anotó un virado está pegado en TikTok ahora mismo
1: ah es verdad está muy
2: pegado en TikTok
1: sí sí sí
2: o sea no en República Dominicana tú lo a todo el mundo global bailando global
1: bueno como el que pasó a Culiquitaca Sí, en su momento, también. que fue por TikTok, que otra vez se pegó.
2: Correcto. Otra vez se pegó. Pero
1: sí, pero fuera de eso, es verdad, es lo que dice José Luis. El, 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 hay que tomar en cuenta eso. Imagínate un, eh, por ejemplo, un artista que tenga una producción nueva y ese tipo de cosas. Señor,
0: imagínense eh, a Romeo haciendo eso. Wow. O Juan Luis. Decir, o a Juan Luis Guerra haciendo un concierto virtual. Eso sería una locura. Bueno, es decir, claro. me reportan que la plataforma en algún momento se cayó. En el concierto sí. de Ramón Orlando, lo cual no me extraña. sorprende, porque estamos hablando de 35 mil personas, señores. Pero si tú haces eso, eso con Romeo o con Juan Luis, tú tienes que tener una plataforma para aguantar claro. 200 mil personas tranquilamente. ¿Concierto de Luis Miguel? Sí, a... ¿Quién? Luis Miguel. No sé. Sí, Dame. Miguel. Me voy, a, me
2: voy sí, a recibí, Después que reciba su Uber Eats, él inmediatamente arranca con sus canciones. ¿eh? No. <risa>
1: Después de la vamos a hablar después de la segunda temporada de la serie. Bueno, ah, bueno. De
2: eso. ah, bueno,
1: pues ahí fue que le fue bien en la primera temporada. Y sí, es verdad. Pero bueno, señores, y tenemos que seguir hablando de un, de un tema que ocurrió también en estos días, que es muy relacionado con la publicidad. Y fue la, la muerte del de diseñador Milton Glasser, que es eh, realmente una, un diseñador ¿Un icónico, un genio de la publicidad. Es decir, 91 años. Para que los oyentes tengan una idea, es el creador de la, de la iconografía de la campaña I Love New York que se quedó siendo el, el se me cayó el, el audífono, que sí. se quedó siendo el lobo de la ciudad de Nueva York, es sí. decir, lo que lo representa sí. en su momento. Pero realmente fue un señor que, aunque tuviera los años que tenía, se mantuvo siempre muy activo. Inclusive él participó en la campaña de, eh, para crear gráficamente lo que fue la campaña de la serie Mad Men. Y eso fue hace pocos años. Sí. Entonces todavía se mantenía muy activo. También fue el creador del logo de DC Comics, que es wow. eh, ya realmente es, es, es sumamente famoso de New York Magazine y así una serie de cosas, de restaurantes y demás que son más conocidos en los Estados Unidos, pero realmente eh, fue eh, un diseñador que inspiró a muchos, inclusive aquí mismo hay muchos publicistas que ese era eh, realmente como uno de sus héroes claro. eh, y eh, lamentablemente falleció ya porque estaba un poco mayorcito, sí. pero es importante que lo mencionemos ya que el tema que nos compete en el día de hoy es de publicidad y no quiero que cerremos sin comentar eh, una activación que está realizando eh, la empresa Alpargata en, en Brasil. Para que ustedes tengan una idea, Alpargata, por si no saben qué, qué es, es la empresa madre de las famosas sandalias Havaianas. Exactamente. De la marca javaiana.
0: Exacto. Entonces, se
1: convirtió en un genérico. Se, exactamente, se convirtió en, en un genérico. Y ellos, ustedes saben que Brasil ha sido uno de los países ya globalmente, ni siquiera en América, más afectados por la pandemia. Entonces ellos están haciendo una iniciativa que eh, empezó hace apenas unos días, donde con diseños exclusivos para mascarillas, eh, están distribuyendo alrededor de dos millones de mascarillas en Brasil completo. Muy bien. ¿Qué pasa? En Brasil, creo que lo que está pasando en muchos pueblos latinoamericanos, no todo el mundo está acatando lo de llevar la mascarilla, sí. entonces para hacerlo un poco más atractivo y que la gente como que se sienta cómodo con eso, han hecho estas mascarillas con diseños de lo que son tradicionales de hawaiana, que ustedes saben que tienen sí. muchísimos estilos diferentes, muy coloridos y demás, y algunos hasta graciosos, se están repartiendo también de manera como un aporte, de manera gratuita. Muy bien. Pero tratando de, con esto, eh, ayudar al gobierno para que las personas utilicen las mascarillas y de una manera u otra eh, amortiguar un poco lo que es la pandemia. Dos millones de mascarillas en Brasil es nada, (ríe) porque exactamente tiene eh, una población muy, muy grande pero realmente es algo muy importante viniendo de una de sus marcas icónicas, sí. que es en el caso de Javayana eh, Su CMO, que es Fernanda Romano, que es muy conocida en el ambiente publicitario mundial, ella trabajó en varias agencias, inclusive en Londres y demás, eh, fue la que estuvo dando las declaraciones eh, y con esto, porque ella de por sí ya es una influencer en ese segmento, se ha también difundido mucho más la información de lo que está haciendo Javayana muchas marcas eh, locales e internacionales están haciendo este tipo de iniciativas de personalizar mascarillas, hacerlo con diseño pero es importante cuando una marca entiende que tiene cierta influencia en la población y entonces con esto eh, eh, realmente realiza este tipo de activaciones no quería dejarme de mencionarlo porque me pareció una acción que de alguna manera u otra va a aportar en en Brasil por lo menos que está con este tema eh, tan grave mundialmente y de una manera bien diferente.
2: Quizás cerrar, sí. Erika, este el programa dedicando el último minuto y no dándole la espalda al enorme crecimiento año tras año que ha tenido eh, la, la integración de las marcas al movimiento LGTB. Ahora es eh, QI también, ahora L-L-L-Q. tiene más letras. Ajá.
0: LGBT.
2: Sí, sí. LGBTQ. Exactamente. Eh,
1: sí, bueno, justa, justamente Javallana ayer lanzó unos nuevos diseños con el arcoiris y demás, y esa serie de cosas eh, Aquí en el país también hemos visto cómo eh, marcas, empresas, en el mismo caso de la Cervecería Nacional Dominicana como en LinkedIn estuvo hablando de lo que eran sus iniciativas, inclusive de cara a sus colaboradores eh, cambiando temporalmente el color de sus logos por el arcoiris Sí. Y cada vez más las marcas están siendo más transparentes con ese tema que hasta un momento llegó a ser eh, tabú, pero ya se están atreviendo como sí. a, a decir realmente cuál es eh, su posición respecto al tema y también tomando sí. en cuenta de que tiene que ser coherente con el tratamiento que le dan a sus empleados. Porque sí, ese es de, otro tema también. De, ¿eh? Si no yo... puede ser que de la vaca para afuera yo no puedo hablar de inclusión y entonces decir que no estoy a favor no, de eso no. hacia mi comunicación externa. Entonces, fíjense que, bueno, que de nuevo, alineados
2: quizás eh, de las que más me, sorprendió, que más me uh-huh. sorprendió, Erika, ya para despedir, fue Converse, que lanzó unos calzados deportivos con, con la bandera y todo, sí, y ahí lo, lo vi en su cuenta de Instagram. Muy bien,
1: muy sí. bien. Sí, no, realmente muchas marcas se, se montaron en el tema, y sobre todo este fin de semana, que era eh, eh, que se celebraba el Día del Orgullo LGBTQ, pero, pero como te digo, aquí en el país, que, que era que no se veía como con eh, esa transparencia como se sí. ha visto este año. Pero de nuevo son marcas que hace tiempo que están hablando de inclusión, de equidad dentro de la empresa y tienen que decirlo hacia afuera también. Así claro. mismo. Exacto.
0: Gracias Erika, gracias por todo tu contenido. Rafael, te mandan a decir que tienes que salir a los colmados a beber Jumbo, que es a 150 pesos que están. Gracias a la Asociación <risa> La Nacional. Vuelvo y te Centro repito, Financiero que, me, que Familiar, yo lo llevo a un sitio, que donde están haciendo. Todo es más fácil. Nos juntamos mañana en otro almuerzo de negocios a partir de la una. Bye, bye. La
1: gran
0: oferta visual.